0: はい。皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は9月4日、えー、土曜日に、えー、土曜日の夜に収録しております。<笑>え今日はですね、あの今でも雨が降り続いてまして、朝からずっとやむことなく雨が続いてますね。で、せっかく春になっあ秋,秋になって、えー、気温が涼しくなったにもかかわらず、えー、こうですね、雨が続くと山林開拓の方ができませんので、ちょっとなんか、ね、せっかくの休日だったのにもったいなかったなという気持ちになっております、えー、では、現状報告の方からお伝えしていきたいと思いますあの現状報告、まずはですね、えー、とクラウドファンディングに新たな支援者の方が現れましたこれであの2人目になります<笑>、えー、合計6000円の支援金をいただくことができましたあの1人目と合わせて合計6000円の支援金ですどうもありがとうございます本当に。うーん、これでですね、あのー、お金もお金もそうなんですけども、このやる気がですね、モチベーションが上がりますので、あのー、その<笑>やっぱりキャンプ場とか、えー、あるいはサバゲーフィールドをですね、あのー、使用したいというまあ、そういった方が、ね、おられるというのはですね、非常にありがたいことなんですよね。あのー、なんだろう<笑>山間部のねサバゲーフィールドをあまり需要ないんじゃないかと最初は思っていたので。えー、ちょっとドキドキだったんですよね、結果を見るまでは。な,なんですけども、まあ、今現在、2名の方が支援,支援をしていただいて、なおかつ、お気に入り登録の方が、えっ、ー、と、6名、7名か6名ですね、うん、7名だったかな、あの自分が最後に見たのは7名で、もしかするとそれから増えてるかもしれませんけれども、7名おりますね、あの自,分が自分もあのお気に入り登録しているので、あの実際は6人なんですけども、まあ、それでもですねあの非常にありがたいことですね、えー、需要があるということはうんなんかあのー、いいななんだろう、あのーまあ、張り合いが張り合いが生まれますね、うん、なのでそういった感じであのちょっと気持ちが気持ち的にも前向きになっているところです<笑>、えー、あとはですね<笑>えーああそうだあの鶏なんですけどもあの鶏は今鶏小屋と鶏,の小屋鶏小屋の前にあのウッドデッキを作,作ってあるんですよ。でそれを囲む,囲むように防虫、えー、ネットで囲っているんですけども,あのもう鶏小屋のドアはです、ね、もうだいぶ前からあの取っ払ってしまって。もう防ネットだけにしてあるんですねだから、まあ、野生動物の侵入のリスクが全くないわけではないんですけども、今のところもう1、2ヶ月ずっとその状態で、であのその防虫ネットの周りもあの動物が掘ったような跡とか、全くね形跡が見,見受けられないので、今はそういう感じになってます、もう鶏小屋のドアは完全にオープンにしていて。であの<笑>もうウッドデッキにも自由に、もう夜間でもね、鶏、まあ、はもう夜間動かないんですけども、夜間でもじ自由にあの鶏小屋の外に出て、ね、あの移動できるようにはして,しているんですね。で、あの、まあ、それを囲っているという感じです。防獣、えー、ネットという、えー、まあ網網ままあ、まあネットですね。で高さ150から2メートルぐらい、150じゃ低いですね、150だと場合によっては鶏が、ね、飛び越えることもありますので、150以上に、高いところで2メートルはないんだと思うんですけどあの、ネットそのものが2メートルですので、だから2メートルはないと思うんですよね、あの下に垂れ、えー、ませて、たるませてそこを打,ちこ打ってますので、あのピン止めで。なので2メートルはないので、まあ、180センチぐらい、まあ、平,均平均してもまあ170センチぐらいの高さはあるんじゃないかなと思います<笑>で、まあ、そんな状態にしてるんですけどもあの最近、ですね、えっと、鶏の,そのウッドデッキのところに、えー、止まり木を作ったんですね、まあ、止まり木というのは鶏があの止まれるようなあの細い角材とかを、まあ、角材とか,丸,棒丸,棒とか、ね、丸い棒とかを。あのー、高さ1メートルとか、まあ、あるいはそれ以上高いところにあの横向きにして、えーまあ、うう打ち込んだりとか、まあ、挟んだりとかして固定するんですけども、<笑>まあそれを止まり木っていうんですね、でまあ、その止まり木代わりにフォー材余ってバる2ォ4材が2、3本あったので、まあ、それをです、ね、止まり木代わりに何本かこう横,横に渡し,て渡したんですね。あのー、<笑>はいで鶏がなんか夜間、その泊まり着で眠るようになったんです。でそれはそれでいい,いいんですけどね、あの別に鶏小屋で寝ようが、その泊まり着で寝ようが、特にねあのこちらとしては、ね、あの問題はないんですよね。あのどうせ鶏小屋のドアが開いてるので、まあ、どっちにしろ動物に襲われるリスクは変わらないので、別にそれは問題ないし、なおかつあの泊まり着に泊まってくれた方があが、自分の。<咳>の山小屋のドアから見えますので、そっちの方がありがたいっちゃありがたいんですね、あのあか明かりがちょうど当たるところなんですよ、あの山小屋の明かりが。はい、で、えー、それはそれでいいんですけどもあの、ウッドデッキの上に泊まり木を作ってますので、ニワトリの糞がですねウッドデッキに落ちるわけなんですよ。で、これがですねあの1週間もたまると、結構な量になるんですよね、ニワトリといえどもあの、結構な量の糞が溜まってしまってびっくりしましたね。あの先週はえー、あ今,週今,週か今週はですねあの、まあ、鶏の卵の回収もあるいはあの鶏の,その糞の片付けもあのす,、まあ、す,るする暇はあったんですけどもちょっと帰宅したらすぐ、ねねね、寝,て寝てしまうような、まあ、そういった体調が良くない日が続きましたので、えー、5日間ぐらい様子を見なかったんですねあの鶏の,その,糞,の糞とかの片付けをしなかったんですよ。で鶏の卵もあの5日分あの5個も溜まっておりまして、で今日です、ねそのまあ、ニワトリの卵の回収とともに、そのニワトリの泊まり木の下あたりを確認しに行ったんですね。そしたら、でです、ね、あのフンがすすねがごかったんですよあのやっぱり5日間、あのニワトリって<笑>あの、場所、ニワトリあの、フンをするところ、ニワトリのトイレは、あのところ構わずそこら辺でしてしまうっていうのが、ですね、まあ、ネットの情報なんですけど、で自分もですね実際、あの鶏を放し飼いにしていたときはです、ね、まあ、本当にそこら中でトイレしてたんですよね。ただ、です止、ね、まり木を作ったら、なんか止まり木で糞をすることが多いんですよ。まあ、つまり、ですねあのウッドデッキの一箇所に糞がたまるんですね。いや、これ、驚きましたね。で、今まではあの鶏小屋の場合はですね、あの鶏小屋の,その寝床で糞をするんですけども、まあ、それはあのなんだ寝床から落とせば、下が地面ですので。あの地面に糞を落とすと、なんかいつの間にかもう分解されているのか、なんかいつの間にか消えてるんですよね、消えてるというか、なんかいつの間にかまあなくなっ分解されてるんですね、結構早いんですよな、特に夏場は結構早いですよ、本当になんか気づいたら、もうね、極端、あの大げさに言うと、翌日にはなくなってるって感じですね、ちょっと大げさすぎますけど、まあ、でもひょっとしたらなんか、うんな、なんかね、なんかあるのかもしれないですね、その微生物が活発なのかもしれないですけど。でもこれがですねあのウッドデッキになるとあの微生物が、ね、あの分解できないのでもうそのまま残るんですよね、でそれが思った以上の量であ鶏一匹でもこんなにふんをするんだったらもしこれ3匹とか4匹飼っていた場合もう1週間放っておいたらもうウッドデッキがふんだらけになってたなと思ってそこで困ってるんですよ。あのね、せっかくウッドデッキ作ってもう,もうだいぶ前の話なんですけどもウッドデッキに糞をするからいやちょっとねこれだから1日か2日ぐらい1日か1日おきぐらいにあのウッドデッキのね掃除というかそこ吐き出し掃除をするか、えー、するぐらいしかね対策がないのでちょっともっと頻繁に掃除しないといけないなと思いましたちょっと今までは普通に寝床にした糞をまあ、地面に落とせば普通に分解されていたんですけどもいやウッドデッキだと困りますねずっと糞が残っちゃうんですねいやちょっと何かいい対策方法があればいいんですけどもなかなか難しいですねその泊まり木を<笑>止まり木を設置する場所っていうのは大体限られてしまいますので、うん、で<笑>あの屋根がついているところはもう全部ウッドデッキでウッドデッキを敷いてますので。あの鶏が屋根の下で休もうとするとどうしてもウッドデッキなんですよねウッドデッキの上になるんですねだから鶏の糞がウッドデッキに乗ってしまうのは、まあ、これはもうしょうがないのかなとだからもっと頻繁に鶏の掃除しなくちゃいけないなと思いました、うん、であとはですね<咳>、まあ、ちょっとドリンクを飲みます<咳>いや,やっぱり今日ですね、その支援者の方が、えー、現れたこともありまして、えー、キャンプ場経営、ひょっとすると、えー、やっていけるんじゃないかと、あまあそのまあ、努力はもちろん必要ですけども、努力と計画性は、ただ、ちょっと巧妙が見え,た見えたかなと思いました。<笑>今回、えー、とあそのクラウドファンディングのキャンプファイヤーというプラットフォームはです、ね、あの支援者からメッセージをいただくことができるんですね、でおそらくそのメッセージの内容、まあ、本当に短文なんですけども、おそらく 1, 1回目の支援者の方はキャンプ、キャン,キャンパーだと思うんですね、キャンプする方だと思うんですけども、で今回、新たにです、ね、支,援されたか支援してくださった方は、あのサバゲーマーだと思うんですね。非常に、あのー、なんだろう珍しいというかあの自分の知り合いと友,情の友人の中にあのサバゲーマーが1人もいないので今までちょっとこれであの、えー、本当にやっていけるのかなとかサバゲーマーが集まるのかなとか不安でいたんですねでも現にあこうしてあのサバゲーマーの方から、ね、あの支援をいただけたことであサ,バサバイバルゲームのフィールドとしてやっていけるかもしれないというちょっとです、ねまあ、自信のようなものが、えー、つきましたので。ちょっと、あの、二の、肩の二がおりましたね、うん。ちょっと最初はですね、もう全く未知の世界だったんですよ。サバゲーフィールドって。まあ、あの、なんでサバゲーフィールドに、サバゲーフィールドにしたかっていうとあれなんですけどね、あの、キャンプ場よりもお客さんがね、あの、入る可能性が高いからっていう、そういうのもあるんですけども、だから、ただ、ただ、ただし、えー、サバイバルゲームを一度もやったことがない上に、見たこともないんですよ。よく考えたら見たこともないんですよ。サバイバルゲームをやってるところも。あこれ、ね、大丈夫なのかなとか思ったんですけども、まあ、現にね、ね、あのー、自分のこの文章とかを、文章とか写真を見て、で、そこでサバイバルゲームやりたいという方が、方からご支援をいただけましたので、ちょっとこれは良か,かったですね。あのー、あ、なんとかや自分でもやっていけるかもしれないという、そういった自信になりました。であとは、ですねあのちょうど今日本を読んでいたんですね、えー、と本はあの結構分厚い本であの、トレイルズっていう本で、ですねあのロバート・ムーアっていう、まあ、ロングトレイルの、えー、指揮者の方なんですが、これがですね、あのー、アメリカにあるワシントン山だったかな、なんかね、山があるんですよ。えー、ホワイトヒルとか呼ばれていて、えー、とちょっと待ってください、えーとですね、今,今ちょっと本を取り出して、うん、ワシントン山ですね<笑>あの昔ワシントン山という山があったんですね<笑>でそこでですね<笑>、えー、その近くに住んでいる男か男といっても,もう結構な年齢の木こりなんですけども、まあまあ、今でいうと林業家っていう感じですよね木こりがいてでそのあの山の近くにあの宿,宿を作ったんですね。宿を作ってで周囲の山々の,あの素晴らしい景色を楽しめるような、まあ、そういった、ね、あの今でいうと登山ガイドのような、まあ、サービスを提供,した提供し始めたようですね。<笑>で、あのーその山に、山の頂上に、山頂にです、ね、あの簡単に行けるように、まあ、ちょっとですね、登山道を開拓していったんですねその、えー、クロフォードさんっていう人なんですけども。でまあ、最初はそこからスタートしたんですよ。単純にあの道路沿いに宿を建てて、であの登山道を配備したと、まあ、そのぐらいだった、であのお子さんがいるんですよね、で息子さんと一緒に仕事をしたと書かれているので、まあ、やっぱりこの仕事を始めた当時でももう、4、50代なんじゃないかなと思います。でですね、でそのうちです、ね、あのお客さんの方から要望があって、あのもっと簡単にあの山の頂上に行きたいという要望があったりとかして、じゃあ、馬が通れるようにもっと道幅を広くしたりとか、あるいはですね、あのー、宿泊したいという、山の中で宿泊したいという、ですね、まあ、当時そのね、キャンプとかね、あまあ、キャンプ自体はあったと思うんですけど、その娯楽としてのキャンプというものがなかった時代ですので、あ結構これ、大昔の話ですよ。で、えー、とあじゃあ、あのー、木とか、そこら辺にある木とか、木のね、川とか枝とかを使って、あのベッドとかは、ねまあ、簡易的なベッドとか。えー、テ,ントテントというか、なんだ、まあ、おそらく木の皮か何かを利用して作ったテントだと思うんですけども、も、まあ、そういうちょっとした宿泊施設を作ったりとか、えー、したんですねで、そうこうしているうちに、あのーえー、なんか本によると、もうこの時点で、その馬が通れるように道を広げた時点で、なんか70歳になってるんですけど、74歳って書いてありますね、あの74歳で、えー、ねあのもうその年齢になってますねでその10年後には、ですねあの荷馬車が通れるような道路が、えー、そのワシントン山に開拓されたりとか、開通されたりとか、であとはですねその車で車でそのワシントン山の山頂にまで行けるようになったりとかしたそうなんですけども、でどんどん,どん,どんその、ね、あのワシントン山の付近がそのアプローチが開拓されていって、まあ、結局あの一段、一大観光名所になったっていう、そういうお家なんですけども、もともとは宿とちょっとした登山道の開拓から始めて、であのどんどん増えていくんですよ、例えば、あのホテルが2軒増えたとか、まあ、その近くにですね、であとは山小屋とか売店とか、あの新聞の事務所とか、えーねあのー、大きなホテル、休憩所、見晴らしのいい高台とか。あとはあのばいあのえっ、ー、と飲食店ですよね。どんどんどんどんこのカフェテリアですよね。あのまあおそらくこのこのえっ、ー、とクロフォードさん一人でね全部できたわけじゃないとは思うんですけども、でも出発点はそのクロフォードという方が、えー、ね宿を開いてであの登山道を整備したっていうねただあのね、今でいうよ山岳ガイドの仕事をして登山道を整備したっていう、まあ、ただそれだけのことなんですけどもそこからねもう一大観光名所ができたんですよね<笑>まあもちろんあの、えー、自然愛好家からとってしてみたらちょっと開拓しすぎてうんちょっと不自然じゃないかという、ね、そういった批判もあるかもしれないですけどもさすがにそこまで行きすぎるとやりすぎですけどもただこういうこともできるんじゃないかなと思うんですよ、(笑)スタートは小さくても、どんどんどんどんなんか雪だるま式になんか発展していくってことはできるんじゃないかなと、だから自分もですね、ここ最初は小さなサバゲーフィールド、あとはキャンプ場だとしても、どんどんどんどんどん、例えば、隣の土地を購入して広くするとか、そういうこともできるわけなんですよ。あまり開拓しすぎると、ちょっと手,手がですね、あの手を広げ広げすぎると、従業員とかも雇わなくちゃいけませんので、すごいね、大変になると思うんですよ。なので、ほどほどのところでやめ,やめようかなと思うんですけども、ただ、可能性としてはあるのかなと、ちょうどこのタイミングでね、このなんだろう、あのー、成功者の本,本を見るとあ先先、先駆者の例を見るとですねあ、じゃあ自分もできるんじゃないかというふうに思いまして、うん、なんか、ちょっと前向きな気分になりましたね。ちょっとドリンクを一杯飲みます。<笑>まあそんな、えー、本を読んだという話です。えー、まあでも難しいんですよね。あのー、こう創業者とか開業とかを開業とかしようとしまして。あのーえー、あ起業ですね<笑>その起業家目線に立ってみてるとあの宿泊業ってめっちゃ大変だなと思いましたね。今,今すごい,い大変だってあの飲食店だったら飲食店だけにこう集中すればいいけども宿泊業の場合例えばレストランもあれば、ね、あのだって旅館さんでさえあのなんだ食事の提供とかもありますもんね。でなおかつあの温泉があるところは温泉。あとは送迎とかもあるし、あとはあの夜間の対応とかもあるし、いろいろ旅館業っていうのは、いろんな仕事がこう複合施設ですよね、ある意味。だから、いろんな従業員に雇わ,わなくちゃいけないし、それぞれが連携しなくちゃいけないし、それをまとめ上げなくちゃいけないし、非常にね、あと,あとお客さんからのクレームも来るだろうし、絶対自分だったらやりたがらないなって思う、えー、仕事の一つかなと思います、あの旅館業。だってあのいろいろ把握しなくちゃいけない仕事がたくさんありすぎて予約キャンセルとか新型コロナがどうだとかこれは大変だなと思いましたね宿泊料あの自分も、まあ、あのキャンプ場経営は厳密に言うと宿泊料ではないんですけどもあのログハウスとかは別としてログハウスとかグランピング場は宿泊料になるんですけどもキャンプ場はなんか違うんですよねなんかあのよ呼び名が違うと思うんですけども<笑>えーだからですね宿泊業を考えている方は非常にね、あの大変なんじゃないかなと思います。えー、ちょっと前はなんか民泊とか流行りましたけども、結局、大変だったんじゃないかなと思いますよ、うん。ただね、土地を貸せばいいだけではなくて、だってお客さんの安全も守んなきゃいけないし、盗難もね防がなくちゃいけないし。いやーこれでトイレ掃除もしなくちゃいけない、お風呂掃除もしなくて、そう、掃除も大変ですよね、ベッドメイクにしろ。だから、従業員何人雇うんだよとかですよね、そういう問題が発生しますよね。うん、だから、こう、なんか起業家目線に立ってみるっていうのは、すごいいいことだなと思いました、改めて。あのまだ起業してないですけども、まあ、ゆくゆくは起業しようと思ってるんですよ。なので<笑>、いや起業家目線で見るとなんか優しい気持ちになれますねまあやど,どうか分かんないけどもなんかそういう目で見れますねや旅館業で働いてる方ってすごい大変だろうなっていう気持ちになってます今はだからあのもし自分だったらなんか民宿っていうんでしたっけあの,あのこ、えー、個人個人であの旅館を営んでるところあの個人とか家族で。結構大変なんじゃないかなと思いますよ。だって食事提供するにもなんか必要なんですよ。食品衛生なんとかとか、何かいろいろ資格があったりとかするんですよね。消防法がどうとか。で、なんか夜間にお,せお酒提供するにはなんかまたね、違った資格が必要だとかあるんですよね。でそういうのも面倒だしね。いや、もう宿泊業無理だなと思いました。あの起業家目線に立ってみると。いやだからあのもしこのラジオを聴いてくださっている方が、今後、どっかね宿,に宿とか旅館を利用することがあったら、ですねもう本当に温かい目で見守ってあげてほしいと思いました、ちょっと上から目線な感じになってますけども、本当に宿泊業の方々特に、特に今の時期は新型コロナで非常に大大変変なななんじゃいいかなと思います元々大変だった上に結構大変なんじゃないかなと思います。もちろんあのまとめる上の人も大変だと思いますけども、あの下で働いている人も大変だと思いますよ。あの例えば、調理場だって、一人でやってるわけ,だとわけじゃないと思うんですよね。シェフが一人でやってるわけじゃなくて、ね、えお前これやれとか、皿洗い終わって遅いぞとかね、そういうふうに怒られてる人も絶対いますので、ね、えあの天ぷらの盛り付けみんな、ね、えあの同じ量にしろとかねエビ、エビフライ、エビ天がどうだとかね、ねえそういうのもあると思いますので。すごい大変だなと改めて思い知らされましたね。<笑>あの今日はですねあの雨が降っていたので、えー、と本当は創作活動をしようと思ったんですけどもそういった感じであの企業企業,んなんだ企業に関する動画とかをです、ね、YouTube で見たりとか、えー、そういうことを、ね、して過ごしておりました、まあ。あとは相変わらず軽トラ探しですよね軽トラ買う可能性は全く,く低いにもかかわらずなんか良さそうな軽トラないかなとかどの。どのメーカーの軽トラが一番いいのかなとか、そんなことを考えながらですね、なんか検索したりとか、なんかいっそのこと軽トラじゃなくて小型運搬車でもいいんじゃないかと思ったんですよね。の 4WD の,あのライガーというですね、ちょっと検索、のこのラジオの場合はなんか画像がお見せできなくて残念なんですけども、なんか軽トラそっくりの小型運搬車があるんですよ、ライガーっていうやつなんですけども、それだとあの車検がいらないんで、車検を通さなくていいんですよ。あの免許は運転免許は必要なんですけども、車検が必要ない、でもあの行動を走ることができる、高速は絶対無理だと思うんですけど、も速度的に。ただ、なんか、時速35キロ以上で走る車は確か行動も走れたと思いますので、だから最低でも時速35キロは出せると思うんですよね。何キロ出せるのか分からないんですけども、なおかつ、機種によっては、あの重油で動くんあ軽油で動くんですよねあのディーゼル、ディーゼルで、なので結構リーズナブルなんじゃないかなと思います、で 4WD で土地の中も、あの山林の中も走れるし、あの軽トラよりも積めるんですよ、500キロ積めるんですよね、あのライガーっていう小型運搬車なんですけども、だからそういうのも手なんですよね、あのヤフオクで結構安い値なんで売ってるんですよね、あの10万円台から買えるんですよ。だからそういうのも手かなと思ったんですけどもただ、これであの公道を走ってあの砂利を買いに行くとかしたら、ね、結構な時間かかるんじゃないかなとかねあとは<笑>結構目立つなとかねあれ、あの人また砂利買いに行ったのとか,なんかそういうふうにあの、まあ、集落でね噂になったりとかするんじゃないかなとか、まあ、別にそれはいいんですけどもあの<笑>まあ砂利を運搬するためだけにあの欲しい軽トラが欲しいわけじゃなくてですね、まあ、ちょっとした用事とかにも使えたらいいですよねあのコンビニに買い物に行くとかスーパーに買い物に行くとかだからそういうことまで考えるとちょっと小型運搬車でねスーパーに買い物に来たとか見たことがないのでそんな人もう農,農家さんでかろうじてね過去に1回2回見たかなぐらいなんですけどもねえさすがに小型運搬車でスーパーとかコンビニに買い物に行った人はいなもうあれトラクターとか同じような扱いですからね小型運搬車って。たうえきとかだからちょっと非常識だ、まあ、まあ非常識とまでは思,思われないかもしれないですけども、うん、まあねちょっとね珍しい人かなとか思われちゃうと思いますねうんまあちょ,ちょっとでも安いからです安いんですよね小型運搬車安いんですよ10万とか10あ中古はあの新車は軽トラより高いんですけども中古車が安いのでちょっとそれいいんじゃないかなしかも車検通さなくていいっていうのはすごいいいメリットですよねいや、それいいなとか思いまして、ちょっとね、あのヤフオクでなんか検索したりするんですよ、4WD。しかも、ダンプ機能がついてたりとかするんですよ。ダンプ機能がついて 4WD で、で車検がいらない、で、あの軽トラよりも重いものを運べる、500キロ運べる、で、17万とか、そのぐらいなんですよ。いや、いいなとか思いましたけども、ただ、もしタイヤがパンクした場合あの、替えのタイヤってどこに売ってるんだとか、あとは部品がどこでねあの直してもらえるんだとかね故障した場合だからそれを考えるとあの故障した時の,あの直すパーツの多さとかねあの修理してくれる工場の多さとか考えるとやっぱり軽トラの方がいいのかなとか、まあ、あと目立たないというメリットがありますよね軽トラの場合は<笑>あちょっとドリンクを<笑>いっぱいになります、まあ、とはいえとはいえ、なんだかんだ言ってやっぱねあの送料とか、うんねあの引,きえー、引き取りに行くじあのお金とか考えると結局20万円ぐらいかかってしまいますので20万円か,か,かけるんだったらだったら安い軽トラ買った方がそが車検はかかるけどもあでもで車検も結構かかるんですよねあの特に古い軽トラであのダメージがよ、ね、あったりとかするともう普通に10万とか超えますもんねあのダメージがあると部品代で。うんだからそれ考えると厳しいなっていうのはありますね。車検がないっていうのはすごいね非常にいいメリットではあるんですけども、まあ、ただねあの自分の三林の中を、まあ、それで運搬するかというといや別に歩いた方がいいんですよね健康的だしだから別に小型運搬車必要ないっちゃ必要ないんですよねまだまだ足腰が弱っているわけでもないし普通に歩きたいそう歩きたいんですよね本当は。なので、小型運搬車はいいかなと、もし買うとしたらまあ軽トラ、なんだかんだ言ってやっぱ軽トラかなと思います。えー、そんな感じですかね、まあ、とりあえずあのちょっと希望が見いだせてきましたので、えー、<咳>そのキャンプ場開拓サバイ、サバイバルフィールド開拓、希望が少し見えてきました。えー、あと、報告したいことは、特に今の段階ではないですかね、あ後でこう思い出すんですよね、あ後であれをお伝えすればよかったらとか思い出しますので、ちょっと今お伝えできることがあれば今、今のうちにお伝えしたいんですけども、特には、えー、ないですかね、まあ、ま,あ、まだあの9月も上旬ですので、まだまだ、えー、と食料訓練の方も続きまして、えーまあ、来月になれば、もう時間も自由にできますので。えー、そしたら、ですね、あのーまあ、山林開拓とかも本格的に乗り出すこともできるし、まあ、あるいはです、ね、いきなりこうキャンプ場開拓っていうのも、ちょっとなんかね、あのー、リフレッシュしたいなって思いまして、ちょっとロングトレイルとかちょっと行きたいなとか思ってるんですよね、もう最近ずっと、えーまあ、夏の暑さもあるし、雨もあるし、あの全然歩いてないんですよね、ハイキングとかしてませんので。ちょっとまた、どっかハイキング行ける、トレッキング行けるところがあったら行ってみたいなと思いまして、であのちょうど、ね、あの群馬県に、えっと、2、3年前かなあの群馬県境群馬、群馬県境トレイル、んまあ、なんかそんな感じのトレロングトレイルがあできたんですよね。えー、全部で100キロぐらいかなと思うんですけども、100キロあったかな、ちょっと覚えてないんですけど、あの群馬県の,あの県境をです、ね、山,の山の頂上頂を,いただきを、えー、歩くっていう。そういったロングトレイルなんですけども、あまり寒くなってくると、ちょっと雪の心配も増えてくるし、もう行くんだったら、もう今ぐらい、9 月、10月ぐらいかなと思ってますので、行けるうちに行きたいなと思ってます。なので、ひょっとすると、山林開拓をいきなり始めるの、食料訓練終わって、いきなり山林開拓を本格的に乗り出すのではなくて、ちょっとですね、リフレッシュのために。えー、ロングトレイルに出かけるかもしれません。まだまだ決定ではないんですけども、あの自分の気持ちとしては、えー、行きたいですね。うん。まあ、その群馬県のロングトレイルに限らず、どこかいいところがあったら、ロングトレイルっていうかロ、うん、トレッキング行ってみたいなと思っております。えー、それでは皆さん、今日も一日楽しんでいってください。終わり。